2: Con Roberto Moro, de Opta Negocios. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal? Uy, tengo un poco a hueco, como si estuvieras en una, en, en una cueva. A, a ver si te colocas un poquito mejor.
0: A ver ahora, ahora mejor
2: hombre, hombre ahora muchísimo mejor, <risa> la no, claro que sí, la noche ¿Qué, habías y el día, ¿no? ¿Qué habías hecho? A ver, ¿qué habías tocado? No,
0: no, no, que lo, que, que lo tenía en contra de las Ay. recomendaciones que me han hecho <risa> lo tenía en, 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 en manos libres.
2: Ay, madre mía. Bueno, os voy a pedir a todos los que utilicéis el manos libres y los cascos que me hagáis unas cuantas flexiones, unas cuantas abdominales como, como penitencia. Ay, madre mía, yo, parecemos yo, yo, nuevos yo en plural,
0: en plural lo tengo complicado. ¿eh? <risa> sí.
2: ¿Por qué no te atreves o qué?
0: No, ni siquiera lo he intentado para que no quiero llevarme ya, un, ya. una decepción.
2: <risa> Me gusta. Oye, ¿qué tal llevas los calores? ¿Cómo vas? Que hace mucho que no te veo. ¿Qué tal bien, todo?
0: Bien, ya, bien, no la, bien. La verdad es que de, de momento bien, aunque <risa> yo lo, lo odio con todas mis ganas. Pero uh, bueno, de momento bueno. lo voy llevando.
2: Oye, ¿y el, ¿el mercado lo va llevando?
0: El español y el europeo, más o menos, sí. Eh, ahora mismo estaba pensando justamente en eso, ¿no? En la, en la tremenda divergencia de corto plazo que presentan unos y otros, ¿no? Y que además, yo honestamente no sabría cómo explicar desde el lado macroeconómico, pero bueno, desde el lado macroeconómico hace años que no sé explicar prácticamente nada, ¿no? Eh, pero sí, sí, extrañamente fuerte el mercado europeo, mucho más concretamente el español. Pensemos que ayer los índices americanos tuvieron un... Eh, un precio de cierre pues el más bajo de todo el año, ¿no? Eh, sobre todo Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100. No tanto eh, de semiconductores de Filadelfia y el Russell 2000, ¿no? Pero están bordeando zonas eh, extremas últimas de soporte en tanto que el IBEX 35 está a punto de, de sobrepasar los máximos de, de la semana y por lo tanto desde que comenzó a rebotar en la zona de 8.130. A mí me extrañaría verlo eh, eh, por encima de 8.600 en precios de cierre que para mí es la clave pues, para pensar en algo relativamente neutral, al menos en el corto plazo y simplemente por contagio del escenario que me parece más probable y que además los índices americanos están cumpliendo, me parece bastante más probable ¿eh? que vayamos a ver esos 8.130. 130, y niveles sensiblemente inferiores, ¿no? Pero sobre todo porque, ya digo, eh, lo que están haciendo los índices americanos, pues me parece feo, 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 y con muy poca Fortaleza en cualquier tipo de rebote que hayan querido tener y sobre todo es que están consolidando y demasiado bien por debajo de los niveles de medio plazo cuya ruptura a la baja anticipaba pues una continuación del escenario bajista. ¿no? Eh, yo otro nivel que sí sugeriría para estar muy pendiente de él, sobre todo porque puede marcar la pauta eh, del desarrollo a corto plazo en, en Europa son los trece mil trescientos ochenta del Dax. Eh, no solamente porque han sido los mínimos de hace algo más de, de una semana, sino porque es clavado, clavado el cero seis por ciento de Fibonacci de lo que fue todo el rebote desde principios de marzo. Por lo tanto, perdido ese nivel, yo creo que ni siquiera los mínimos de marzo aguantarían. no, Nos iríamos a niveles inferiores. Pero bueno, a ver qué es lo que sucede. Hoy día, como siempre, importante, puesto que es viernes, vamos a ver qué, qué velitas semanales nos dejan todos los índices y, uh -huh. y a hacernos nuevas eh, cábalas.
2: Muy bien. Voy a ir con los oyentes a ver eh, qué me plantean, qué nos eh, preguntan. Y empiezo con eh, notita de voz.
1: ¿La tenemos? Cuatro valores de la bolsa española. ACS, AENA, Repsol e Inditex. Quería saber soportes y resistencias. Muchísimas gracias y un saludo.
2: Vale, ACS, AENA, Repsol e Inditex. ¿Por cuál empezamos?
0: Bueno, pues, pues vamos por ACS, que parece que está queriendo consolidar la ruptura de la zona de B25. Eh, por lo tanto, ese pasa a convertirse a corto plazo en su soporte. El más evidente, el más aparente lo tiene en 23,40. Eh, y resistencias la tiene prácticamente ahí. Estamos hablando de una resistencia con la que no puede desde principios de 2021. Son los 27. Bueno, esa es la enorme, enorme eh, resistencia. Eh, ahora mismo a corto plazo, ya digo incluso parece que quiere consolidar la ruptura de la resistencia incluso en contra, a contracorriente del mercado. Uh -huh. El siguiente era Aena, ¿verdad?
2: Sí, ACS, Aena, Repsol e Inditex
0: Sí, aquí el soporte alejado, pero está clarísimo es eh, la franja comprendida entre 127.20 y 120 eh, a ver, tiene otro eh, también relativamente importante en 120... No, no, lo que he comentado, 127, ese es el más relevante. Primera resistencia a los máximos que nos ha dejado esta semana en el entorno de 137,75 y 140,50. Pero está muy indefinido. ¿eh? Y sobre todo, pues concretamente desde octubre de 2020, en la medida en que el resto de, de, de mercados prácticamente del mundo ese fue el origen de eh, de un eh, de uno de los, bueno del último gran impulso alcista... Y digo para el conjunto de los mercados, desde octubre de 2020, eh, sin embargo, en AENA se ha convertido en un enorme, enorme lateral en el que está metido desde entonces. No, Por lo tanto, efectos tendenciales poco se puede decir del, del título en este momento. Uh -huh. En cuanto a Inditex, sí. era otro de ellos, ¿verdad? Sí. Inditex, eh, resistencia clarísima en en 21.30, cuya superación y simplemente por por bueno pues por la congestión que está teniendo el precio eh, por debajo de ese nivel, por encima puede tener un desempeño bastante alcista y soportazo, porque por debajo las cosas se van, se podrían complicar mucho, y a mí de hecho es lo que me parece más plausible, aunque este título ya ha demostrado que es capaz de, de moverse de manera autónoma con respecto a la evolución tendencial del, del resto de los mercados, ¿no? Pero por debajo de 19, muy 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 complicado, ¿no? Y por último, Repsol, ¿verdad?
2: Sí. El Repsol lleva un 40% Repsol. en el año, ¿no? Este año va viento en popa. Sí,
0: sí. Uh -huh. sí bueno, no, que estamos en... Estamos en máximos históricos, ¿no? Ayer, en máximos intradías, sí, eh, marcó, no un, sí, prácticamente un nuevo máximo histórico. Por lo tanto, eh, resistencia, pues la actual, la zona de 15, no, de 14,85 es su gran resistencia. Pensemos que es, ya digo, máximo histórico. El primer soporte, el origen del último hueco, en la medida en que en que no lo cierre, eh, cabe pensar en, a ver, yo no creo que vaya a subir mucho más, a no ser que el crudo realmente salte por encima de las resistencias que nos acaba de dejar, cuando en realidad a cortísimo plazo lo que parece más bien es que se, es que puede retroceder, ¿no? por lo tanto, desde el lado alcista ahora ya no le daría mucho, eh, no, no, no creo que, que pueda tener un gran recorrido, y 14.10 es el primer soporte, además, soporte importante porque, insisto, es el origen del último hueco. Uh
2: -huh. Vale. Eh, voy con consulta a través del WhatsApp, pero escrita 609-2247-16. Hola, eh, dice, buenos días, eh, soy Julián, y mi pregunta es eh, para Inditex, pero lo hemos comentado, y también para a 25,5 euros. Quería saber evolución del valor soportes y resistencias. Arcelora
0: 25,5. Uh -huh. Sí, a ver, de momento está deteniendo su avance. Bueno, lo primero que cabe decir es que ha rebotado uh -huh. eh, nuevamente en una zona de soporte muy importante, en la zona de 25, un poco uh, más o menos en su nivel de, de compra, aunque en 24 tiene también otro soportazo, pero bueno, 25 también lo era. Y en, en estos días se está topando un poco como resistencia con la media móvil de, de 200 sesiones. Siguiente objetivo debería ser la zona de 2860. Eh, evidentemente este es un recorrido que difícilmente va a poder protagonizar si el resto de los mercados, sobre todo los americanos, continúan con la debilidad ahora mismo que tienen. Eh, y el primer eh, soporte, bueno, pues yo le diría que, que compradas a 25 y pico, no recuerdo el pico, por pues lo suyo es que sí. establezca un buen stop de, de beneficios, ¿no? Yo ya no dejaría que en precios de cierre se me fuera por debajo del origen del último y pequeño hueco vale, alcista, sí que lo tiene en la zona de 27-10. Ahí pondría yo el estado de beneficios.
2: Muy bien. Eh, Voy ahora con otra notita escrita. Mira, otra escrita que hoy tenemos, aunque me gusta que me llamen y me gusta oírles la voz. Así que, mmm, corte de voz, vamos.
1: Hola, buenos días. Eh, quisiera preguntarle, por favor, en primer lugar, sobre técnicas reunidas. Las compré una roto la de rostro a la necesidad de nueve. Eh, ...aproximadamente hacia los 9.40... ...quisiera que me diría cuáles su son sus objetivos... ...o resistencias más importantes... ...por otro lado, eh, viendo la, la buena... Eh, ...marcha que lleva Solaria... ...cree que podrá alcanzar los máximos... ...de los 23.30 del año... Eh, ...a ver qué me comenta... ...y si es que fuese así, cuáles sean sus... ...primeros objetivos, nada más,
0: muchas gracias... ...y que para buen fin de semana. ¿Qué dices? A ver, primero con... Eh, ...con técnicas reunidas, muy buena evolución... Eh, muy buena la ruptura de la tremenda resistencia que, que además venía funcionando desde octubre del año pasado en la zona de 8.95 la ha roto, ya digo, con mucha contundencia y ahora de momento se está deteniendo en lo que también es una resistencia importante porque fue el origen de la última gran caída allá por julio de, del año pasado y estamos hablando de los 9,75. Ese es el nivel cuya superación sí permitiría pensar en un desempeño bastante eh, de, de, de continuidad alcista, ¿no? Eh, pero tiene que romper por encima de ahí. Comprado... Eh, recientemente como está hombre yo ya no dejaría bajo ningún concepto que se me fuera por debajo y lo digo por si protagoniza una especie de pullback ya no se me fuera por debajo de 8959 no mientras tanto bueno la, parece que el aspecto técnico invita desde luego a permanecer y a, y a aguantar esa esa posición no uh -huh. y en cuanto a era solaria o sí en mesa
2: era vamos lo escuchamos otra vez a ver si lo tenemos a mí también me suena que empezaba por ese no no lo hemos borrado. Pues mira, me dices los dos, porque además son dos valores interesantes. Solaria el año pasado uh -huh. perdió en torno al 21%. Este año lleva una subida también de doble dígito, en torno al 20. Lo está haciendo muy bien. No sé cómo ves Solaria y, y si te gusta.
0: Bueno, vamos primero si le parece. con ah, sí vale, vale o sea, que muy bien. Que he abierto. Eh, a ver, de, de, después de, el, de los acontecimientos respecto a la OPA de la, de la central y demás. Eh, eh, bueno, eh, el hecho de haber sido capaz de volver a situarse por encima de la zona de 13.40 ya es una buena cosa eh, porque era algo además eh, el, el hecho de permanecer por debajo abundaba en un escenario la verdad es que muy bajista bueno de hecho desde 13.40 se fue del tirón a 12.50 o sea que que sí ha tenido un desempeño bajista ¿no? y ahora eh, se topa con la primera resistencia en la zona de 17.50 eh, y eh, lo que parece ser su objetivo natural, que es eh, eh, la resistencia en 2090. Eh, sé que esto solamente va a ser posible o bien como consecuencia de unas circunstancias empresariales muy particulares que ya de hecho están sobre la mesa, o eh, por el hecho de que eh, los mercados, sobre todo los americanos, pierdan el tono bajista que ahora mismo tienen. ¿no? Pero ese parece ser su gran objetivo, que por otro lado coincide casi casi con la tangencia con la media móvil de 200 sesiones. Ahora, eh, solo ese camino ha de verse refrendado con rupturas por encima de 17.45, que es la primera y fuerte resistencia que tiene en el, en el camino. Eh, no no recuerdo si si nos ha dicho si ya la tenía comprada o, o no, eh, si la, si es así, yo desde luego ya eh, 16.25, eh, no, perdón, eh, la zona de 15,80 debiera ser el stop de cualquier eh, posición ¿no? y en cuanto a Solaria por si acaso eh, fuera esta por la que nos ha preguntado bueno, tratando de romper eh, o de acercarse a la enorme resistencia porque fue el máximo relativo anterior que tienen 23,25 y por encima eh, muy buena pinta como para ir a buscar como poco la zona de 26 ¿no? eh, a ver, su aspecto de medio plazo es, sigue siendo alcista y pese a la corrección anterior, seguía manteniendo una secuencia de máximos y mínimos crecientes, ¿no? por lo tanto buen aspecto que solamente perdería con precios de cierre por debajo de 19,50 uh -huh.
2: muy bien Voy con Fernando, buenos días. Buenos días. Dígame Fernando, ¿de dónde me llama? De Madrid. De Madrid, cuénteme, ¿qué le preocupa?
1: Eh, me gustaría, si son tan amables, eh, que me dieran los niveles básicos de soporte del DAX y de la Bolsa Americana.
2: Muy bien, ¿de Bolsa Americana qué, qué índice en concreto?
0: Pues eh, las que considere más eh, representativas, sí, sí, sí. fundamentalmente, pues eh, Nasdaq eh, y,
1: y SP.
2: Muy bien. Pues nada, gracias. Que tenga suerte. Muchas gracias. Eh, del mercado americano, ¿tú qué índice es el que sigues más?
0: Todos. Todos, vale. Bueno, todos. A ver, eh, sigo el Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100, Composite, Semiconductores de Filadelfia y Russell 2000. Esos vale. son los que yo sigo. Vale. Eh, a ver, niveles importantes. Para mí el más importante de todos ellos son los 11.730 del Nasdaq 100. ¿Por qué? Pues porque desde hace muchos años es el que viene anticipando y liderando todos los movimientos. Eh, en el 90% de las ocasiones para bien, pero también eh, para mal, ¿no? Por lo tanto... Eh, sí, 11.730. Estoy hablando de los mínimos de la semana pasada, que yo creo que, eh, tal y como está evolucionando esto, son, son los niveles que debemos ponernos, no tanto en precios de cierre, sino estos mínimos como filtro para dar por válida la ruptura de, de esos soportes. No. En el SP500 estamos hablando de los eh, 3.850 puntos. Eh, en el Dow Jones estamos hablando... Eh, bueno, el, el, es que el Dow Jones en los mínimos de ayer son los mínimos del año con lo cual eh, aquí la cosa está un poco más eh, es, eh, era el que mejor venía funcionando y es el primero que ha roto los mínimos del año, es, esto es curioso lo cual quiere decir que no son solamente últimamente las FANG y compañía quienes están eh, liderando las caídas, sino también el sector eh, más tradicional de la economía y el industrial y el, y el bancario, el sector servicios en fin, esto está empezando a tenor de esto, me parece que está empezando a afectar a todo, ¿no? Pero los mínimos de ayer pues pasan a convertirse en la zona eh, importante, la zona de 30.990 30 puntos. En Europa, vi eh, brevemente, el nivel clave, a mi entender, ya lo he dicho antes, es el DAX en 13.380 puntos. El del IBEX me parece poco relevante, eh, simplemente porque eh, creo que cuando rompa soportes lo va a hacer no porque tenga un mal aspecto, sino por eh, empatía o contagio con respecto a los demás que estarán perdiendo determinados niveles. Y el más importante en el Eurostox, 3.525. Uh -huh.
2: Vale. Voy con otra consulta escrita al WhatsApp. Me dicen... Eh... A ver, es que tengo muchas. Eh, mm, mm, ¿Por cuál cojo? Que no se repita. Mira, Microsoft dice Buenos días, me gustaría la opinión de Don Roberto sobre la entrada en Microsoft. Sé que es un valor que le gusta. ¿Qué puntos hay que vigilar? Gracias.
0: A ver, Microsoft a mí me gusta cuando me gusta, quiero decir. De siempre, de todas las, eh, las fans, es el que me parece más, más noble, más estable. Pero desde luego no es el no es el momento. ¿no? Pensemos que está siguiendo una evolución muy, muy similar a la del propio índice, la del propio eh, Nasdaq 100 e incluso el S&P 500. ¿no? Esos mínimos de marzo que no deberían haberse visto traspasados eh, para pensar que al menos seguía teniendo un cierto aspecto neutral, era la zona de 270,70. Estamos en 253, ayer cerró en 253,14 y con un nuevo mínimo eh, en precios de, de cierre. Por lo tanto, no me parece nada nada sensato eh, tomar posiciones eh, pese a que consideremos que la caída eh, está siendo eh, fuerte. No, de hecho, esa zona que he mencionado en 270, 280 era clavado también el 0,618% de Fibonacci, de lo que fue el último gran impulso, que nació en abril, del abril-mayo del, del, del año pasado, ¿no? Por lo tanto, una vez perdido ese nivel, eh, su único objetivo, como poco, es el origen de ese movimiento en la zona de 239. O eso, o que cuanto antes recupere por encima de 280, en cuyo caso nos podríamos plantear eh, otra cosa, porque probablemente nos estaría indicando que el escenario bajista queda, no digo anulado, pero al menos sí pospuesto.
2: Muy bien, voy con Luis. Buenos días.
0: Hola, buenos días Susana.
2: Hombre, Luis, ¿qué tal está? ayer el echaba Muy, yo de mí mucho esta semana. Sin no contigo? me ha llamado, no me ha llamado esta semana.
1: No, no te llamó esta semana, ya, no. Ya, y le... me acordé el otro día porque estuve comiendo menos unos churritos y ah, un chocolatito ya. que estaban divinos. No, pero yo, bueno. o sea,
2: las dos cosas ya es pecado, o la una o la otra.
1: Claro, es igual que bueno, en, bueno. en la
2: comida ya sabe o pan o rebozado o postre, pero las tres en combinación es una bomba de relojería.
1: Sí, sí, sí. Ya, ya, Podemos, ¿verdad? Pero luego, luego te hace cinco kilómetros andando. No, y el no, no funciona. Vuela.
2: No funciona, que se lo aseguro, eh. Se lo aseguro, no, no, hay que elegir, hay, hay que dosificarse. Es? Sí, Pero sí.
1: es este, es que eso mojas ahí y ves cómo cae esa gotita y pues, yeah, pones la lengua yeah, y dices yeah. oh, oh qué maravilla oh, dios, dios mío oh,
2: qué maravilla. bueno hace tiempo eh, nos tomábamos Roberto y yo eh, los viernes era cuando pecábamos verdad Roberto sí, se sí, iba sí, por sí. los churritos sí, sí, y yo me iba por el pinchito de tortilla te ah,
1: acuerdas sí,
0: sí. hombre también también Qué tiempos los aquellos churretos. en los que teníamos pocos remordimientos, ¿verdad?
2: Es verdad, es verdad. Y además me acuerdo sí. que se llamaba también Luis al camarero y que yo le decía ¡Ay, Luis, si me echas un poquito de calabacina a la tortilla, a mí se me saltan las lágrimas. <risa> que así queda como más jugosita. Y me la hacía para mí. Así que como una reina. Pero bueno, pero hoy, bueno. Ahora tengo un café santa, aquí a palo, seca, a palo seco. Muy triste. Pero bueno.
1: No, no, de vez en cuando. Yo soy sí. diabético del tipo 2, ah, sí, no me digas. pero yo cuando, cuando <risa> me como los churritos y el chocolate... Luego los 5, 6, 7 kilómetros ah. andando me los tiro vale, Porque vale. tengo que eliminarlo sí, Pero claro, es, es... esos 10 minutos Esos 10 minutos son memorables ya.
2: Y los siguientes de remordimiento de conciencia y a
1: No, a, que a, va, que va no, pegarla, no, no, no. Y luego te viene bien también vale, andar ahí ay. Unos 6 o 7 kilómetros sí. Así una hora, hora y pico Fantástico
2: Bueno, bueno, bueno pues cuénteme, ahora vamos, vamos ya, al lío
1: Al señor Moro Si es momento de entrar en, mi, en Microsoft y otra Apple. vez
2: vale Microsoft lo hemos comentado vamos con Apple gracias Luis que vaya todo muy pues bien Apple venga Cuídese. y
1: cuando
0: dale al chocolate
2: ya un poquito un poquito con moderación <risa> Roberto qué me dices
0: eh, a ver en Apple eh, tampoco básicamente por los mismos motivos que acabamos de, de mencionar no eh, mm. ha sido el último que eh, junto con el Tesla ha sido el último que ha roto por debajo de los mínimos lo que eran los mínimos de eh, de marzo, esa zona de 13.000 coherente en el Nasdaq -Tien pero una vez que lo ha hecho está cogiendo marcha uh -huh. está cogiendo marcha, ya hace tiempo que se ha situado por debajo de la media móvil de 200 sesiones, es a cortito plazo probablemente el que peor lo ha hecho ayer el peor precio de cierre y de manera relativamente contundente porque cayó eh, un y 2,5% a contracorriente del mercado y perdiendo soportes eh, de medio plazo, bueno desde, de, in, desde octubre de, del 21 uh -huh. tenía un soportazo en 138.10 ayer cerró por debajo así que parece abocado a poco que además se cumpla el escenario que he comentado anteriormente, parece abocado a buscar niveles de 122 y, sobre todo, debiera ser su gran objetivo, 116. Muy Por lo bien. tanto, uh -huh. no, no, en absoluto. Uh -huh. Además, sigue con la secuencia de máximos decrecientes. Muy
2: bien. Hago paradita boletín informativo y regresamos aquí en Capital Intereconomía, RAD Intereconomía, a la vuelta del boletín. Sigue el consultorio 91533 1851.
1: Capital Intereconomía, el consultorio.
2: Consultorio aquí en Radio Intereconomía con Roberto Moro y con ustedes 915331851. Consultas a través del WhatsApp, me están llegando escritas y también por audio. Recuerdo el teléfono también, 609-609. 22, 47, 16. Notita de voz.
1: Buenos días, muchas gracias por el programa. Soy Carmelo de Zaragoza. Quisiera preguntar al analista cuál de estos dos valores le gustan más, Deutsche Telecom u Orange. Si le gusta uno de los dos, que me diga
0: momento de entrada. Gracias.
2: ¿Qué dices? ¿Te gustan las dos, una más eh... que otra?
0: Hasta hace bien poquito me gustaba Orange. Eh, ahora ya no, ¿por qué? Porque lo que ha he hecho ha sido retroceder ante la, ante la enorme resistencia eh, que plantea en la zona de, de 11,80, ¿no? Eh, enorme, enorme esa resistencia que además fue el origen eh, del de, de, de gran hueco bajista que nos dejó en febrero de 2020, bueno, pues cuando todo comenzaba a caer como consecuencia de la pandemia y demás, ¿no? Y ante esa misma resistencia ha claudicado en el momento actual, ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, creo que está de vuelta, ya no de ida, sino de vuelta. Previamente lo había hecho muy bien, a mí era uno de los títulos que en el concierto europeo más me gustaba, ahora mismo ya no. Y Deutsche Telekom, eh, quizá. En menor medida, pero se encuentra en una tesitura bastante similar, en el sentido de que ya ha llegado a niveles muy próximos a, a lo que es su gran resistencia, eh, que data de, de, del, del verano del año pasado, en 18.85. Pensemos que hace tres, cuatro jornadas lo teníamos en 18.45. ¿no? Y ahora parece que está de, de un poquito de, de retroceso, no mal, no uh -huh. tiene mal aspecto técnico pero ¿realmente nos merece la pena entrar en un, en un subyacente cuyo recorrido potencial hasta una resistencia de enorme eh, referencia eh, es tan escaso? Yo, uh -huh. yo, yo creo que no. Así que cada uno de los dos por un motivo. Ahora, si, si lo que pretende es saldar esa disyuntiva, yo desde luego en el momento actual... Votaría más por Deutsche Telekom que por Orange.
2: Vale. Mira, eh, voy con eh, otra consulta. Buenos días. Soy Ángel de Madrid. Dice, es para Roberto. Dice, para Acciona Energía, comprada a 32 euros para el corto plazo. ¿Cómo lo ves?
0: Vamos a ver.
2: Acciona Energía. Esta salió al ah, mercado, sí. ahora no tengo la fecha, no hace mucho. Eh, no sé si tú necesitas eh, que tengan trayectoria, que tengan recorrido durante meses sí, sí, eh, para, sí, para, para... para trazar el gráfico.
0: Sí, sí, necesitamos necesitamos eso. No sé, eh, de hecho, ahora mismo no No, no lo localizo.
2: No. Vale, vale. Oye, ¿y acciona la matriz? No localiza... ¿Cómo la ves? ¿Acciona la matriz?
0: Y acciona... Eh, a ver, eh, que hoy está subiendo un 1,38. Este, si quiere, este señor, que me, me puede enviar un correo electrónico. Y tengo más tiempo para buscarlo. El correo es rmorobolsa.gmail.com y yo por ahí me comprometo a contestarle. En uh -huh. cuanto a ACCIONA. Bueno, a ver, eh, lo está haciendo bien. Ha tenido un retroceso desde la zona de... Eh, 196, que por otro lado era en algún momento tenía que suceder, dado que son máximos históricos. Eh, la corrección lo ha llevado a buscar eh, eh, niveles eh, relativamente importantes de, de soporte. De hecho, se ha detenido muy próximo al 0,382% de Fibonacci, de lo que fue toda la subida, desde 128,50%. Eh, y muy próximo también a lo que era el máximo relativo anterior. Por lo tanto, buen nivel desde el que tratar de, de rebotar. ¿Cuál es el problema en, el, en este momento? Pues prácticamente que tiene el mismo aspecto que el propio mercado, más concretamente que incluso el IBEX no, no se parecen en nada en el largo plazo, pero sí en el corto. ¿no? Y, y el problema es que ahora mismo se encuentra más o menos equidistante de lo que es esa resistencia enorme, que son máximos históricos en 195%, y el soporte que ya nos ha dejado en 173, ahí que se hace uh -huh. se compra, se vende dónde situamos convenientemente el estado de pérdidas yo esperaría una próxima definición tendencial, si es porque ya las tiene en cartera, perfecto si es para comprar, no veo no, veo, no, no lo veo uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, Voy con otra consulta, me llega a través de WhatsApp, escrita dice, buenos días a ver, uf, tengo un montón Mm. Eh, para medio plazo, técnicas reunidas y acerinox. Para entrar, me dice, eh, no me dice el nombre. Técnicas reunidas mm. y acerinox. Para entrar.
0: Pues sí, si le parece, vamos con acerinox. Porque técnicas reunidas la hemos comentado en la primera mm. parte del, del programa. Y acerinox, a ver, en el corto plazo lo está haciendo evidentemente muy bien. También como que está siendo capaz en la jornada de hoy, además dejando un hueco alcista, está siendo capaz de superar la fuerte resistencia. Eh, que tiene en el entorno de 10,80. Bueno, esa es la zona que tiene que consolidar. ¿El precio actual en 10,92 es suficiente como filtro para dar por válida la ruptura de esa resistencia? A mi entender, no. Eh, porque solamente cumpliría y vamos a ver cómo cierra ¿no? pero sí podría cumplir el filtro temporal de un precio de cierre semanal que a mí eso me podría valer pero de momento no el porcentual por lo tanto no 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 creo que aún sea eh, eh, para comprar ahora bien si supera eh, la media móvil de 200 sesiones eh, que ahora mismo eh, circula eh, por la zona de 11 bueno, eso es sí que supondría una confirmación eh, con los filtros pertinentes, ¿no? Así que sí, si sí, sucede eso, sí. Mientras tanto, y dado que lo preguntaba para comprar, bueno, pues vamos a, vamos a, a sujetar los machos que el mercado no está para demasiados dispendios.
2: Vale. Eh, voy con eh, nota de voz. Buenos días para el consultorio. Soy Encarna. Tengo acciones de Resol con ganancias, bastante... Es decir, ¿qué le parece salir en esta que tengo tanta ganancia y entrar en sorte que está de capa caído? Gracias. ¿Qué te parece la idea, la propuesta?
0: A ver, la, la idea de, de salir de Repsol me parece muy correcta. Lo estamos haciendo. O lo estaríamos haciendo prácticamente en sus máximos históricos, por lo tanto me parece una buena decisión cuando además el precio del crudo no está rompiendo eh, sus resistencias de, de referencia, eh, por lo tanto eso me parece una buena idea. No tanto entrar en Soltec, yo creo que con lo que con la liquidez que, que que le proporcione la venta de Repsol, creo que de momento debería quedarse tranquila. No veo motivos para entrar en Soltec. Sigue teniendo una estructura perfecta de máximos y mínimos decrecientes, así no se sube. Por lo tanto, no 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 hay ningún motivo para certificar que los mínimos que hemos visto recientemente en el entorno de 3,37 eh, estén suponiendo eh, un sitio bueno desde el que rebotar en absoluto.
2: Uh -huh. Vale, eh, voy con otra consulta a ver qué eh, lea dice pues tengo muchas a ver cómo para que no repitan mm, 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 mm. ah mira dice hola soy Jofe. Eh, soy José me puedes dar eh, tu opinión sobre Wallbox Wallbox y Hola Luz entrada a estos precios soy Javier de Barcelona
0: vamos a ver Hola Luz
2: Hola Luz ¿Lo encuentras? La estoy...
0: están mm, peinando. ¿eh? Ya,
2: ya. Igualbox, W-A-L-L-B-O-X. W -A -L -L -B -O, -X. Wallbox. O, o te lo llevas de deberes, ¿eh? Yo no sufro. Te lo llevas de deberes, ¿de acuerdo? Sí, no, no, mira, mira,
0: mira Walbox. Wall, ah, sí, lo tienes. Walbox sí, sí vale. podemos.
2: ¿Cómo es el si puedo
0: moverlo, me, me, me llevo de deberes el, vale. el otro.
2: O la luz, te lo llevas de deberes.
0: ¿Cómo es el gráfico? Eso es. Pues el gráfico de, de Wallbox, eh, muy feo. Uh -huh. Muy feo. Eh, a ver, eh, primero, tiene aún escaso historial eh, y el que tiene, desde luego, es, es bonito, ¿no? Eh, en absoluto. Eh, de hecho, lo que fue el, el enorme hueco alcista que nos dejó en la jornada del día... 25 de octubre del año pasado, recordemos que nació en octubre ¿eh? en Bolsa, eh, ese hueco que, que lo llevó a, o lo hizo pasar de 11 a, a 16 en un solo día, bueno, y ese mismo día llegó a valer 27.90, eh, ese hueco... Ya lo ha cerrado hace tres, cuatro días. Por lo tanto, sigue teniendo un aspecto horrorosamente bajista y con muchas trazas de volver a lo que fue el comienzo de su cotización en la zona de 8,50 aproximadamente. Así que no, 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 muy muy feo. Uh -huh.
2: Vale. Eh, mira, me voy. Buenos días. ¿Qué tal Ber Berkeley Energía?
0: Vamos a ver, Berkeley. Sí, que hoy además está teniendo un... Un buen eh, comportamiento, pero no el suficiente como para mm, transmitir sensaciones alcistas, ¿no? Eh, desde que comenzó a caer en la zona de 0,50, máximos y mínimos decrecientes. Esa secuencia solo queda rota con garantías, bueno, <ríe> con las garantías que se le pueden pedir a la bolsa, ¿no? Pero solo por encima de 0,33. Mientras tanto, creo que hay que estar eh, fuera, pues la secuencia es, eh, es fea. Y no genera las suficientes señales de giro en la tendencia como para pensar que vaya que vaya a tener un gran cambio. Uh
2: -huh. Vale, eh, y me voy ya, que me queda poquito tiempo. Dame dos, tres valores que tú veas interesantes dentro de la Bolsa Española o del Eurostock 50.
0: No, 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 no veo me da, valores. No. Eh, a ver, o para ponerme si de me corto. tengo que decantar por alguno en, en Europa. Eh, probablemente sería por Alstom uh -huh. en el mercado español, la verdad es que no veo nada desde el lado alcista pero pero porque no contemplo como más probable el lado uh -huh. alcista, entonces no no uh -huh. no me parece que sí, y sí el oro y la plata a estos niveles me parece que pueden ser ya eh, buenas opciones uh -huh. con un stop loss no superior al 3% en cada uno de ellos o en el que cada cual prefiera entrar estos niveles eh, pueden ser eh, buenos uh -huh. para, para tomar posiciones sí.
2: uh -huh. eh, Muy bien pues eh, tomo nota Roberto Moro, desde Apta Negocios, gracias por ayudar a los oyentes, por enseñarnos un poquito más de bolsa y cuídate, me debes un pinchito tortilla, que conste.
0: Pues eso será, será un placer pagarlo. Vale.
2: Bueno, encantada. Un abrazo, un placer. Cuídate, a ver si nos vemos. Roberto, un placer. Ojalá, cuídate ojalá. mucho. Hasta ahora. <risa> Adiós.
0: Hasta ahora. Hasta ahora.